0: Привет, меня зовут Юля Горшкова, я шеф-редактор сайта Татлер. Привет,
1: я Дани Соловьева, редактор социальных сетей Татлера. В нашем подкасте мы обсуждаем все самое интересное из жизни мировых монарших семей.
0: Скажи, какая у тебя любимая королевская свадьба?
1: Ох, вопрос на засыпку, потому что я назвала бы как минимум две очень красивых свадьбы. Это Кейт, Уильям и Мега и Гарри. Но если все-таки нужно выбрать одну, то я, наверное, все-таки назову свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, потому что это было... Ну, пожалуй, первое такое торжественное событие, которое я совершенно добровольно смотрела в прямом эфире, как я думаю, очень многие люди, по-моему, там порядка 27 миллионов только в одной Великобритании посмотрела эту свадьбу. Вот, и я, конечно, была абсолютно поражена масштабом, красотой, и до сих пор помню какие-то подробности, даже если там не пересматриваю фотографии, так что вот я назову эту свадьбу а у тебя».
0: Слушай, ну действительно выбрать сложно, они все были просто потрясающие, но ну все, по крайней мере, которые я каким-то образом наблюдала в прессе. Ну, свадьбу Гарри с Меган мы все помним, она была относительно недавно, весь этот ажиотаж, как все готовились к этому событию, но, кстати говоря, я также очень хорошо помню и свадьбу Уильяма Скейт, которая была в 2011 году. Я тогда училась в университете и очень спешила побыстрее на работу, чтобы успеть в прямом эфире написать обо всем, об этом обсудить с коллегами, потому что это тоже была такая прям атмосфера, даже у нас в стране очень люди были вдохновлены этим событием.
1: I, For better, for worse. For better, for worse. For richer, for poorer. For richer, for poorer. In sickness and in health. In sickness and in health. To love and to cherish. To love and to cherish. Till death us do part. Till death us do part. Amen. Ну, я, кстати, не планировала даже, насколько я помню, смотреть. Я помню, что я тоже была в этот момент на работе. Ну, и, видимо, как-то это не обошло меня. Я почему-то включила эту трансляцию и была, честно говоря, прям под впечатлением. И вообще, конечно, удивительно, какой интерес даже в нашей стране вызывает эта тема. Хотя, с другой стороны, ну... Ты сама, как редактор шеф-редактор сайта, прекрасно знаешь, что тема свадьбы, в принципе, очень популярна, и стоит там написать какую-то хоть даже небольшую заметку, это всегда читают. Да, так и есть. В соцсетях тоже, в принципе, комментируют. Мне кажется, это даже популярнее, чем, я не знаю, финал чемпионата мира по футболу.
0: Да, на татлеры так точно. Ну, знаешь, на самом деле, что меня больше всего интересовало во всей этой свадебной истории? Так. Что происходит в тот момент, когда вся эта прекрасная телевизионная трансляция, которая отрепетирована просто по шагам, заканчивается? На самом деле, то в этот момент и начинается все самое интересное, правильно? Потому что официальная церемония, клятвы, вот этот вот выход на балкон Бутингемского дворца, это все замечательно. Но а под какие вот песни танцуют молодожены? Чем они угощают гостей? как развлекаются. Вот это мне всегда было действительно интересно. Ну, давай
1: тогда попробуем рассказать, что нам об этом известно. На самом деле известно-то не очень много. Все, что мы знаем о неофициальной части этих мероприятий, как правило, приходит нам от инсайдеров, чьим словам, я не знаю, мы не всегда, наверное, можем верить, но ничего другого нам не остается. Например, у меня свежие воспоминания о бракосочетании Гарри и Меган, и тогда... Если ты помнишь, они очень красиво проехали в карете винтажной по городу и отправились на первый из двух торжественных приемов, который был организован королевой в замке. И после этого приема они вышли, значит, собственно, на улицу, сели в прекрасный голубой ягуар 68-го года. Меган тогда была в платье Стелла Маккартни.
0: Да, она уже переоделась из своего жванши прекрасного.
1: Да, и тогда как раз вот эти фотографии, они появились в фотобанках, когда они там выходят, да. это все очень красиво. Что было потом, мы не знаем, да, но говорят, что на территории коттеджи Фрогмор Хаус, был возведен некий очень красивый шатер, и тогда принц Чарльз, собственно, платил за этот банкет и, собственно, был его организатором. Дресс-код был Блэк Тай. Чарльз вместе с Камилой, с принцем Уильямом и с Кейт Миддлтон встречали гостей, соответственно, все вот то, что нам уже известно со слов людей, которые, видимо, видели это воочию.
0: Да, я... Про меню расскажу тогда. Гостей тогда ждал ужин с трех подач. При этом, ты знаешь, там не было никаких, там, не знаю, исландских лангустинов с трюфелем, черные краи. Ничего сверх такого редкого. Никаких животных из Красной книги. Бутики или что нибудь Нет, нет, нет. Смысл в том, что все использованные продукты были местного производства. Например, в качестве основного блюда подавали томленную свинину. Угу. На самом деле это удивительно, потому что Меган же, как мы знаем, вегетарианка, и она к тому же довольно серьезно следит за рационом супруга. Тогда, очевидно, она еще немножечко сдерживала себя в этом плане, разрешала ему вот поесть свинину. За закуски на свадьбе отвечала команда лондонского клуба Сохо Хаус. Именно там прошло второе свидание Гарри с Меган, так что это такой очень символичный шаг. Подавали бургеры, собственно, да. Авторские коктейли, один из которых назывался «Когда Гарри встретил Меган». Ну, естественно. Разумеется, <смех> да. а, Ну и, конечно, свинину запивали винтажным шампанским полираже. А, были не такие благородные напитки. Например, гости играли в различные алкогольные игры и, в частности, в пивной пинг-понг. Так что не только шампанское, еще и пиво было. И завершая тему еды, из сладкого помимо вот того торта, который мы видели в инстаграме, который вот публиковали официальные фотографии, такой большой красивый торт из лимонных коржей, пропитанных сиропом бузины, также стояли везде кэнди-бары со сладкой ватой. Мне кажется, очень мило. Звучит,
1: вот мы как раз в преддверии обеда записываем сегодня, звучит, конечно, очень аппетитно. Да, но я немножко хочу, наверное, вспомнить о речах торжественных, которые, естественно, произносились на этом ужине. Гарри с Меган, как говорят, нарушили традицию, потому что обычно на королевских свадьбах говорит только жених, но, естественно, в этом случае говорила еще и Меган. Шафер принц Уильям поприветствовал Меган в семье, и люди, которые слышали его речь, говорят, что она была очень проникновенной, потому что принц упомянул принцессу Диану, естественно, и сказал, что Меган — это лучшее, что случилось с Гарри.
0: Ну, возможно, это лучшее, что случилось с Гарри, но я не уверена, что Уильям считает, что Меган — это лучшее, что случалось с
1: ним. Да, я думаю, что сейчас-то уж точно Уильям бы так и не говорил. Вот. Ну, понятно, что Меган тоже поблагодарила семью, свою маму за поддержку принца Чарльза, за то, что он галантно проводил ее к, к алтарю. В общем, все друг другу говорили приятные слова, плакали, Гарри там тоже что-то чуть ли до слез не довел, и, ну, аудиторию сказав, что вот, значит, с женой он мечтает уже провести остаток жизни. Ну и э, отличились, пожалуй, в сторону дерзости, я не знаю, как сказать, друзья жениха Чарли и Том, которые значит, подразнили немножко его лысину. Вот. Но о а самом интересном холостяцком уикенде, который, между прочим, в Вегасе прошел, они почему-то ничего не говорили, но может быть, оно и к лучшему.
0: Ну, да, да, не для широкой публики, очевидно.
1: Вспоминая, как Гарри, в принципе, умеет веселиться, я боюсь, что было очень весело. Ведущим вечера был суперстар Джеймс Кордон, который, очевидно, наверное, очень много и смешно шутил, но из того, что нам известно, это то, что он спровоцировал некий танцевальный баттл между Чарльзом, Уильямом и Гарри, и с другой стороны выступали против Ник Меган с мамой.
0: Жалко, Кейт не присоединился. Нет, а почему вот,
1: кстати, ни Кейт, ни Камил знаешь, вот тоже оставили. В общем, не знаю, кто победил, но, очевидно, была веселуха у них там. Родители молодоженов, в частности, Чарльз с Камилой, ушли незадолго где-то до 11 вечера, ну и молодежь, соответственно, осталась веселиться там еще до какого-то времени. По-моему, до 12 у них была тусовка.
0: Да-да-да, в 12 был красивый фейерверк. Фейерверк,
1: как это наводится. Ну, да-да-да. Угу.
0: И отдельного упоминания, кстати, заслуживает список гостей этой вечеринке поздравить молодоженов приехали понятно Джорджи Амаль Клуни мы все их видели на фотографиях и кстати говорят что они были буквально последними кто уходил оттуда mm -hmm. сэр Элтон Джон разумеется тоже друг семьи коллеги Меган по сериалу Сьюз также ее подруги Сирена Уильямс Сопра Уинфри и семья которая очень дружна с Уинзерами это Дэвид и Виктория Бекхэм Uh -huh. Джордж Клуни, между тем, кстати говоря, вальсировал на танцполе поочередно то скейт, то с Мэган Также с небольшим концертом выступил Элтон Джон, разумеется И, казалось бы, наверное, он должен был исполнить песню для первого танца Но нет, Гарри с Мэган выбрали другую композицию Они танцевали под Уитни Хьюстон его на dance с самбари. Неожиданно она достаточно такая динамичная.
1: Да, 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 кстати, не, вальс, не Любопытно
0: было бы посмотреть, как это все выглядело. И еще один известный человек, который в этот вечер поднялся на сцену, это актер Идрис Эльба. Гарри, который знаком с актером по благотворительной деятельности, предложил ему выступить в качестве диджея на свадьбе. Идрис с удовольствием, разумеется, согласился, и он ставил для собравшихся классику хип-хопа. Угу. тоже любопытно было бы взглянуть, как а, чинные родственники на брейкданс и... прин принца Чарльза я бы посмотрела да, да да это мне кажется должно было быть феерично а еще кстати на приеме присутствовал любимый пес Меган Гай который ехал в Инзар на черном ландровере вместе с королевой тоже все эти фотографии были везде в соцсетях в прессе как королева едет на бракосочетание своего внука а рядом с ней сидит пес вот, разумеется, Меган, как мудрая женщина, еще и а, приготовила подарки для гостей, она не только принимала подарки в день своей свадьбы, но и дарила их
1: Ну как принято а,
0: Свою заботу, да, она продемонстрировала, предусмотрев для всех тапочки, если вот ноги устанут танцевать, можно было переобуться, и также для каждого свой личный индивидуальный маленький подарочек был заготовлен
1: Насколько я знаю, на свадьбе Уильяма и Кейт, про которую мы уже упомянули, веселились даже больше, чем дольше, точнее, чем на свадьбе Мегана и Гарри, чуть ли там не до утра, а до, самого, до трех часов уж точно. И тоже там был у них фейерверк. Но, как мы уже сказали, и как я уже сказала, думаю, что это все-таки главная свадьба в британской королевской семье по крайней мере, в этом веке. Она состоялась в 2011 году. И, на мой взгляд, одной из причин ну, такого пристального внимания является то, что Уильям все-таки прямой наследник престола. И многие вообще считают, что он должен быть королем уже вместо Чарльза. Минуя
0: отца. Да, М -м -м. да.
1: Поэтому все, конечно, за, с придыханием смотрели за прекрасным торжеством. А, накануне свадьбы, кстати, королева и другие члены королевской семьи посетили торжественный ужин, который организовала кузина королевы, леди Элизабет Шейкерли. А на следующий день, после прекрасной церемонии в Вестмистерском аббатстве и поцелуя незабываемого на балконе Букингенского дворца, состоялся, ну, такой достаточно официальный чопорный обед на 600 человек, который устроила королева. И предназначен он был все-таки, ну, как бы, для, больше, для официальных делегаций.
0: Ну, опять же, потому что, да, Уильям, он же наследник престола, и важно было, наверное... Красиво всех выгулять, всех, кто приехал из разных стран.
1: Да, самое интересное, наверное, что там было, так это арфистка Клэр Джонс, которая в то время носила титул официального арфиста принца Уэльского, то есть даже такой титул есть в Великобритании.
0: Каких только нет у них там титулов? Такого, да, не, даже я не ожидала.
1: Играла она на арфи из сусального золота. Арфа, собственно, носит имя принц Уэльский и, подар и подарена она была Чарльзу в 2006 году. Девушка, кстати, потом рассказывала в интервью, что Уильям пошутил над своим братом Гарри, сказав, что если бы Клэр не согласилась сыграть ему на арфе, то эта роль досталась бы Гарри, и, собственно, ему бы пришлось этим заниматься. Уж не знаю, насколько Гарри играет на арфе, но...
0: А мне кажется, да, это была, наверное, шутка, что всем пришлось бы очень страдать.
1: Ну, возможно, было бы повеселее, чем было,
0: но... Ну да, может быть, там было бы все феерично, на самом деле. Да, после этого официального обеда Уильям... Давай, 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 проеду
1: про еду я хочу
0: <с> сейчас я перейду к еде подожди в общем продолжилось празднование сократили количество гостей уже до 300 уже буквально такие ближайшие друзья и родственники и этот прием второй по традиции организовывал отец жениха как и в случае с мэган и Галли. С этой свадьбой Кейт тоже Сменила наряд, разумеется Переоделась в более такое удобное платье Но он, как и ее основное Платье, был авторство Сары Бертон из Александра Маквин И вот дошла я до меню Да, самое интересное. На самом деле меню этой свадьбы держалось в секрете Несколько лет, а потом внезапно Его копия была выставлена на аукционе И так мы все и узнали Что же там подавали Готово, да? Да, я
1: внимательно очень слышу
0: так, Лосось, выловленный у берегов Южного Уиста, краб из залива Лайм и мясо ягненка, выращенного на ферме принца Чарльза с весенними овощами, английской спаржей и картофелем. Картофель, наверняка тоже английский. Опять же, все блюда, как ты, наверное, слышишь, все из местной продукции, все очень символично, где что выловили, что это там символизирует. Каждое блюдо сопровождалось, понятно. Вином.
1: Чарльз просто очень топит за экологией, он, в принципе, помешан, мне кажется, вот на этих вещах всех, поэтому...
0: Да-да-да, абсолютно, и, ну, и к тому же, это просто такой красивый жест, опять же, там, ну, да. чтобы поддержать местное производство. На десерт было медовое мороженое, трайфл с черешней и шоколадное парфе с шампанским. Также из напитков гостям предлагали кофе и мятный чай. По меню я закончила.
1: Да, но ну я добавлю, дополню чуть-чуть, что все-таки основным десертом был торт, прекрасный восьмиярусный фруктовый. А, да, конечно. Который, значит, украсили цветами сахарной пасты. Но Уильям заказал еще один торт для официального приема. Это был бисквитный торт, шоколадный, символично, что любимое угощение его мамы, принцессы Дианы, и его бабушки Елизаветы, самой главной сладкоежки королевской семьи. Вот, так что бабушка, наверное, была довольна. Вот, за музыкальное сопровождение отвечала подруга семьи, певица Эли Голдинг, и она же исполнила песню для первого танца молодоженов. Это был кавер на uh, ее сонг Элтона Джона. Ну и, как я уже говорила, гуляли там до трех часов ночи, был фейерверк, все как положено. Было весело. Кого бы еще вспомнить? Да,
0: вот я как раз хотела перейти к следующей свадьбе, которая произошла в том же году 2011-м. Он был вообще такой богатый на роскошный королевский свадьбы год. Всего лишь через пару месяцев после Уильяма Скейта клятвы верности обменялись также князь Монако Альбер и его возлюбленная Шарлен. Все мы помним, какая драма предшествовала этой свадьбе, якобы невеста пыталась сбежать в родную Южноафриканскую республику, и ее чуть ли не с трапа самолета сняли спецслужбы и доставили обратно во дворец, причины для беспокойства, разумеется, у Шарлен были, ее жениха то и дело обвиняли в изменах, а всего лишь за неделю до свадьбы мать внебрачного ребенка Альбера заявила, что ее отношения с ним, в общем-то, и не прекращались, и более того, она родила уже второго ребенка от него наверное девушку можно понять она конечно перенервничала после да такого. Уж. но как бы там ни было утром 1 июля 2011 года шарли она облачилась в платье джорджа армани на изготовление которого у трех швей ушло внимание две с половиной тысячи часов работы шлейф длиной 5 метров был украшен 40 тысячами кристаллов Сваровски и еще 20 тысячами перламутровых капель на самом деле на фото это не очень видно, вот эту всю тонкую работу, но это, конечно, впечатляет. И, разумеется, этот наряд, ко всему прочему, был выполнен в двух экземплярах, если, не дай бог, что-нибудь с одним случится.
1: Ну, мне вот интересно, что же больше все таки обсуждалось в процессе церемонии? Это платье Шарлен или грусть в ее глазах, или отчаяние, уж не знаю?
0: Да, все пытались рассмотреть там вот какие-то посылы, может быть, что там, Шарлен, подмигни. Ну
1: подмигивает Шарлен или нет. Я уж не знаю, вот это вот. Недавно она побрилась на лоса или что-то там с собой сделала. Может быть, это она тоже так подмигивает.
0: Она выбрала веса. А, выбрала Стильная женщина.
1: Ну, надеюсь, это был не какой-то тайный знак нам всем. Пока что Шарлен с Альбером на момент записи этого подкаста все-таки все еще является да, важная ремарка мужем и женой. Надеюсь, все будет хорошо. Но свадьба действительно была очень красивая. Понятно, что была и официальная и неофициальная часть. Первая с торжественными клятвами с выступлением Андреа Бачелли, которую можно было посмотреть в прямом эфире. потом молодожены уехали значит, на гибридном лексусе на вечеринку, которая состоялась на террасе оперы Монте-Карло. Примечательно, что за ужин отвечала команда знаменитого шеф-повара Лена Дюкасса, которая приготовила ужин на 650 человек. Ужин, понятно, что из нескольких блюд состоял. Ну и такой обнадеживающий факт, Альбер произнес очень трогательную речь, процитирую. Это было очень эмоциональное путешествие к этому дню, иногда нелегкое. Шарлен, спасибо тебе за то, что терпишь мою непоследовательность и все особенности моего характера. Ты замечательная женщина. Женить бы на тебе лучшее решение, которое я когда-либо принимал. Я счастлив разделить с тобой свою жизнь. Ну, как говорится, что еще тут можно добавить?
0: Особенности моего характера это так. Да, моя да? непоследовательность, знаешь, интересно. Ну, кстати, еще одна была красивая очень свадьба тоже в княжеской семье Монако, которая состоялась летом 2019 года. Тогда замуж выходила внучка Грейс Келли, Шарлотта Казираги, получается, племянница Альбера. Угу. А, жених, сын актрисы Король Буке, кинопродюсер Дмитрий, или еще его называют Димитрий, не знаю, как правильный, раса. А, собственно, скромная церемония прошла в княжеском дворце Монако, Но ну, насколько она может быть скромной в княжеском дворце. Да-да. Здесь же за 63 года до этого состоялась свадьба Грейс Келли и князя Ренье III. Среди гостей вот этого закрытого для посторонних глаз приема были только самые близкие, это ближайшие родственники невесты, Альбер, собственно, сам присутствовал, ее братья Андреа Пьер со своими женами, Татьяна и Санта-Доминго, и Беатрис Баромео, и также подруги, аристократки Евгения Нярхас и Бьянка Барандолини. Отмечали события в саду дворца, никуда не выезжали за территорию, за музыкальную программу праздника отвечал Александр Рестори, облаченный, разумеется, в костюм Гуччи, как, как он всегда и делает, да? Да, и да. его группа The Portofinos. Они исполняли хиты в 70-х, это немножечко, очевидно, напоминало вот новогоднее шоу Ивана Урганта. Да, и, да, кстати да. говоря, хочу сказать, если кто-то не помнит, в том же самом году... Этот же коллектив, возможно, в этих же нарядах от Гучи выступал на балу дебютанта Татлер, точнее Фу, на стопате да. на нашем. Тоже было очень весело на этом, на самом деле, основной праздник и завершился, Он достаточно был таким э, немасштабным, но продолжили веселиться спустя месяц. Вместе с гостями молодожены отправились в аббатство Сент-Мари-де-Пьердон, надеюсь, правильно все произношу, это на юге Франции. Вы
1: говорила, надо
0: же. Да-да-да, удалось. Заранее о месте торжества приглашенные не знали, они просто условленный день отправились на прогулку по Провансу, а их привезли, собственно, на место событий главных. Локация эта была выбрана не случайно. Когда Шарлотте было всего 4 года, ее отец, спортсмен Стефана Козераги, погиб во время гонки на скоростных лодках, и сразу же после этого ее мама, принцесса Каролина, отвезла своих детей во французскую коммуну Сен-Реми-де-Прованс чтобы они находились там, подальше от внимания прессы, и вот как раз в этих местах Шарлотта провела много лет.
1: Ну да, свадьба прошла, в общем-то, всего в нескольких десятках километров от места, где невеста и провела свои детские годы. В общем, гостей встречали на очень красивой территории, замка, который расположен где-то в горах, в окружении сосен, кедров. В общем, это такое очень камерное чувствуется место. Ну, подробности свадебного торжества, как я уже не раз говорила, не разглашаются, но знаем, что был... были среди гостей Альбер II, родители невесты и жениха, братья, ну и какие-то, видимо, ближайшие друзья. Вот, присутствующим в качестве памятного подарка раздавали небольшие букетики лаванды. Вот. Ну, не тапочки, конечно, но тоже хоть что-то. Мне
0: кажется, очаровательно. Да, Это, да, очень. По-французски. Да. А теперь давай еще раз вернемся в Великобританию. Там в октябре 2018 года, всего через несколько месяцев после Гарри и Меган, отмечали еще одну свадьбу внучки королевы, принцессы Евгении и ее давнего возлюбленного Джека Бруксбенка. Гуляли прям очень широко, гуляли целых два дня. И, к слову, естественно, организаторы строго-настрого запретили гостям публиковать вообще какие-либо фотографии с торжества. Но в этом случае, удивительно, гости не послушались. Если со свадьбы Меган и Гарри действительно ни одна фотография не просочилась в прессу, то здесь мы увидели, как Евгения и Джек режут свадебный торт, или как там, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Деми Мур делают селфи, и еще некоторое количество вот фотографий, достаточно безобидного контента такого, но... Тем не менее, все это было опубликовано вопреки настоятельным просьбам жениха и невесты. Ну
1: да, тут, вот. наверное, связано с тем, что все-таки она ну, такой непрямой наследник, да, и, наверное, какие-то поблажки все-таки были сделаны. Не знаю, насколько, какие были последствия, но, наверное.
0: Ну, очевидно, никаких, да. да. Собственно, все проходило по привычному сценарию. В первый день после официальной церемонии приглашенных ждал такой очень официальный обед. Прием прошел в трех залах Винзерского замка. Там их ждал многояростный торт, торжественные речи, выступление Робби Уильямса. В общем, все такое стандартное. Среди угощений были яйца по-шотландски и йоркширский пудинг тоже все очень английское, очень традиционное. Запивали все это, как и на свадьбе Мэгган с Гарри, тем же винтажным поле роже. Возможно, оставшиеся бутылки просто вытащили. Там, там же стояли, остались ящики И вечером того же дня состоялся еще один прием в Royal Lodge, Это семейный дом принца Эндрю и Сары Фергюсон, родители невесты В общем-то там она выросла, провела почти всю жизнь Ну, в общем, такое привычное мероприятие А главное веселье на самом деле началось на следующий день Евгения и Джек устроили для друзей тематическую вечеринку, для этого в парке Винсерского замка была построена целая праздничная ярмарка с каруселями, с играми на открытом воздухе, с палатками, с едой, такие фудтраки там были. В общем, мне кажется, это было гораздо веселее, чем все остальные свадьбы.
1: Ну, намного, да. Невеста, я помню, тоже переоделась. И на спине у нее даже вот у нее была кожаная белая куртка, на спине была вышита надпись "Миссис Бруксбэнк".
0: Да, тоже эту фотографию слили все. Да, 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 да.
1: <смех> Гости тоже все переоделись, разумеется, в яркие наряды. Было уже не, не до блэктая. Не знаю, фоткались на карусели с лошадками, хотя было попросили их этого не делать. Ну и, понятно, были разнообразные развлечения, и тир, и какие-то ярмарочные игры, где можно было чуть ли там не плюшевого медведя себе выиграть. Еду подавали, как ты уже сказала, с фудтраков, угощались хот-догами, пиццей, ну, в общем, fish чипс, естественно. Но самое интересное, что организаторами этой автопати, в общем-то, стала фирма Bentless Entertainment, которая отличается солидным, так скажем, портфолио, и делала свадьбы Дэвида и Виктории Бекхэмов, Элтона Джона и Дэвида Ферниша, еще одной внучки королевы Зары Тиндл, ну и на их счету несколько галужинов для князя Монако и ну, достаточно высоких приемов. Поэтому, в общем, разглашать какие-то подробности, опять же скажу, запрещено, но мы примерно понимаем, что все было очень круто сделано.
0: Градус веселья был высок. Ну, раз мы э, поговорили про Евгению, нельзя также не упомянуть про свадьбу ее сестры, принцессы Беатрис. Э, напомню, что она прошла в самый разгар пандемии. Э, Беатрис и ее жених Эдуардом опелимодцы сначала хотели пожениться в мае 2020, но затем по понятным причинам они перенесли торжество. Не обозначили дату А потом внезапно 17 июля появилась информация о том, что вот они и поженились Разумеется, им пришлось сильно ограничить масштабы своего торжества Это не было что-то такое фееричное Прием после церемонии тоже был очень немноголюдным Как сообщается, было всего лишь 14 гостей На территории Royal Lodge, все того же семейного дома, был установлен тент его пышно украсили цветами, вообще тематика свадьбы была тайный сад, поэтому все было очень красиво, зелено и украшено, как я уже сказала, цветами, а рядом на поляне оборудовали еще и площадку для глэмпинга, что мне очень понравилось, гости там могли остаться на ночь, при этом не нарушая правил локдауна, то есть они все предусмотрели, очень были внимательны к своим гостям. Внутри этого построенного тента были диваны, музыкальный автомат, разливное пиво, мишень для игры в дротики, а еще на той же полянке стоял надувной замок, где можно было попрыгать. Ну, я не знаю,
1: сочувствовать Беатрисе, и Эдуарду или нет, потому что, с одной стороны, им, конечно, вообще не повезло, вот это пандемийный год, и...
0: Ну, 300 гостей, да, они не позвали. Ну, вот, да, и, может быть,
1: они и рады, ты знаешь, устроили тот праздник, который действительно хотели, кон... наконец-то.
0: Но они явно, да, на них не, ничего не давило, по крайней
1: мере. Ну, да, ну, были запрещены же даже музыкальные концерты и... Не... Независимо от того, сколько человек присутствует, так что музыка там чуть ли не с айфона играла. Я прям вижу, как они ночью с, мужем, с будущим мужем сидели и, собственно, на Spotify заливали свои любимые треки.
0: Это действительно было так, да, как сообщают айфон. Беатрис был подключен к колонкам. Мне кажется, очень забавно тоже. Но это мило, это очень так трогательно. Ну да,
1: от, от пышных приемов, может быть, они даже чуть-чуть и подустали, решили вот такой праздник для семьи сделать. Ну что, наверное, из самого интересного все.
0: Да, пожалуй,
1: так. Да, тогда мы на сегодня заканчиваем. Хотим сказать нашим любимым слушателям: пишите, пожалуйста, свои комментарии, предложения. Мы все читаем. Очень рады любым вашим сообщениям. Вот, ждем обратную связь.
0: Спасибо и пока-пока. Пока. -пока. пока.